0: Começa agora o programa Germano Campos Entrevista aqui na sua rádio. Bem-vindos a mais uma edição do programa Germano Campos Entrevista que hoje vai parafraseando um conhecido filme com a atriz Yuppie Goldberg não do cabaré para o convento mas da passarela para a sacristia. Esclareçamos, a RTP exibe nos seus canais e na é RTP Play a série Braga, protagonizada por Hélder Afonso, meu convidado que interpreta a figura de um padre, Padre António, mas que na vida real Veio da moda Muito bem-vindo, Helder É o teu primeiro trabalho de grande destaque Aos 30 anos
1: Olá, bom dia <risos> É verdade, é o meu primeiro trabalho A minha primeira experiência uh, na, na, na interpretação e, e sim, aos 30 anos e muito bem-vindo
0: Mais valtar do que nunca, digamos assim
1: Mais valtar do que nunca, é verdade
0: Como é que só chegaste aos 30 anos uh, À representação?
1: Bem, eu, eu sempre tive uma grande paixão pelo, pelo mundo do, do cinema, da representação, eu lembro-me em miúdo, de, de ver filmes e de, e de ir para o YouTube a ver making-offs, como é que eles faziam aquilo. Eu sempre fui muito apaixonado por todo o processo.
0: E Basicamente um... os bastidores.
1: Os bastidores, exatamente. E, e esse era realmente o meu objetivo, era terminar o décimo segundo e depois começar a estudar animação e modulação 3D para... Para filmes animados, de animação Para efeitos visuais, de pós-produção Entretanto Apareceu a moda na minha vida e, Com que Eu tinha uns meus 17, 16, 17 E eu tive a oportunidade de me apaixonar Pela moda enquanto arte Enquanto expressão artística E vivi durante, durante 7 anos a trabalhar À volta do mundo na, na moda E depois, com o Covid um, A representação voltou a aparecer na minha vida um pouco Pouco ao acaso, foi, foi mesmo ao acaso. E tive a oportunidade de me lembrar que eu amava mesmo aquilo, que era uma coisa que me preenchia mesmo. E pronto, e cá estou eu.
0: O que é que aconteceu? <risos> Vamos dividir isto antes e depois da moda. Tu eras um, um aluno uh, com, com horizontes, querias fazer isso, e foste um tiveste uma infância feliz, tiveste uma, uma infância descansada. E aonde? Onde é que tu nasceste?
1: Então, eu, eu sou de Bragança. E eu cresci... Portanto,
0: no extremo norte de Portugal, onde basicamente nada acontece. E ainda Ele... bem ainda Ele... bem que nada acontece. <risos> por um lado é bom, por outro lado nem por isso. Exato. Depende sempre das perspectivas, não é? Exato,
1: Exato sim. Eu cresci eu cresci na... na aldeia com os meus avós. É uma aldeia que se chama Colhoso, que é ao pé de Dizeda. Fica a 30 km de Bragança. E toda a minha infância foi viver na aldeia comecei a conduzir o trator do meu avô aos seis anos e, e desde aí é, fui sempre muito apaixonado pela vida no campo pela agricultura, pelos afazeres da aldeia e, e é uma coisa que, que está em mim, nas minhas raízes eu tenho mesmo uma, um chão muito forte em relação, em relação a isso e primo sempre por ir lá acima à azeitona, às castanhas à um, vendima é mais, é mais complicado, mas pelo menos à azeitona e às castanhas faço, faço sempre questão de ir.
0: O que te sentes mais soldados Do cheiro? Da, do ambiente? Dos animais? É,
1: no, no outro dia, há dois dias eu fui a tomar e, e só aquele aquele cheiro é quente de, de eu não sei eu não sei explicar mas é uma coisa é uma coisa tão do interior que se sente no interior um cheiro tão para mim lembra-me casa mas eu não consigo explicar é assim uma coisa que é mesmo é
0: doce depois remete-me para as minhas memórias Helder, que interior o teu interior Com o teu interior ou o interior mesmo geográfico?
1: Os dois. Os dois. É verdade. É É como se eu acedesse a mim muito mais rápido. É como se eu me lembrasse: ok, isto é é meu, eu sou sou isto, eu sou isto.
0: E nada fazia indicar, portanto, que tu poderias ser ator ou alguém ligado à moda, porque provavelmente a tua família pensou: bom, temos aqui um sucessor do nosso trabalho, (risos) alguém para conduzir o trator. Com um profissionalismo quando foi mais velho
1: por acaso, por acaso eu lembro-me da minha avó Da minha avó com os, com os meus 12 anos Ela me dizia assim A
0: Avó o quê? Paterna ou materna?
1: materna? Materna, são os meus avós maternos Ela dizer me assim Meu filho, tu vai para padre Que esse é que se sabe Lembro-me dela me dizer isso ou então vai para médico Ou alguma coisa assim Eles nunca pensaram que eu pudesse Vincar Nessas duas áreas
0: Portanto, do interior, ah, e, e, ou para militar é que, o Militar por acaso nunca, nunca falaram Se calhar era mais uh, tipo gênero Porque já tinha cama e roupa lavada garantida Exatamente E, e papada, portanto ainda, ainda não estamos muito anos luz da, do, da série de Braga Ou do Braga se quiseres uh, Mas isso realmente é preciso Pelo menos vocação Coisa que tu aparentemente nunca sentiste Sim
1: é verdade, é verdade, eu nunca senti vocação para ser padre e se... eu tenho uma educação católica a minha família deu-me, deu-me uma educação católica, eu sou crismado, batizado mas aí com os meus 16 anos senti-me como ser pensante e que começa a, a definir-se politicamente e religiosamente uh, eu via coisas na igreja que não me nada e isso fez-me, fez-me afastar
0: Queres-me dar alguns exemplos?
1: Eu lembro-me de, de estar a ver um documentário na National Geographic e ver que era sobre o Vaticano e ver como é que a dinâmica dentro do Vaticano funcionava. Eu lembro-me de ficar com uma altura muito nojo daquilo e lembro-me. Eu não quero, eu não quero, eu não quero isto para a minha vida. Não quero. Uh, por mais que, que, que acredite em Jesus e, e até siga de uma forma filosófica aquilo que ele dizia, eu não quero participar deste, desta festa. Não, obrigado.
0: Portanto, digamos que tu nasceste uh, no tempo do Papa João Paulo II.
1: Sim. sim
0: Tens alguma memória menos positiva ou mais positiva não, da, do, me... do seu papado? Eu
1: só tenho memórias boas daquilo que, que ele dizia. Era mais o corporate que está à volta... de de, de tudo aquilo que é é o Vaticano
0: Mas o o que é que te enojava Era a parte económica? Era as regras impostas? Era o comportamento de alguns sacerdotes? Ou ou as imposições e censuras da própria igreja?
1: Era era como se a, a bota não batesse com a perdigota é como se eles estivessem a pedir que nós ajudássemos os pobres mas eles ostentassem muita riqueza
0: e vá lá que tu vês os papas mais eh, antigos o Pio XII, etc eles eram transportados aos ombros portanto uma espécie de quase escravatura era tradição na altura mas era uma ostentação brutal da parte da, da igreja dita católica por outro lado também tinha grandes referências humanitárias e sociais, nomeadamente em África portanto havia digamos essas duas vertentes
1: Sim, exatamente exatamente, sim Sim. Uh, sim, mas mesmo que Ou seja, eu achava sempre que eles podiam fazer mais do que Do que aquilo que faziam Ou, ou pregoavam que nós tínhamos que fazer Sim
0: E nunca te distanciaste naturalmente da, da instituição?
1: Sim, isso foi, foi acontecendo Eu lembro-me dos meus avós me dizerem Anda à missa E eu, não, não vou, não vou Lamento, Mas não vou, me apetece
0: E justificavas como?
1: <risos> eu digo à minha avó que eu sou ateu
0: Sou bateu, graças a Deus, não é? Exato Como dizia o outro, não é?
1: Sim Ou uh, eu digo, também, às vezes também lhe digo que sou herége
0: E, e a, tua, a tua avó não achou gratificada, é com certeza
1: Não, mas agora, era, era
0: da, ela agora é, Ela foi um, assimilando, digamos As contradições e as revoltas interiores do neto Sim, acho que sim Neto sim. único?
1: Não, não, tenho uma, irmã. tenho uma irmã
0: Mais pacífica em termos Uh, ideológicos e, e, e religiosas ou não?
1: Sim, ela é mais pacífica do que, do que eu um, e, sim, é eu, eu nem, nem sei o que é que ela pensa bem em relação à religião montaste? não, em relação à religião não, mas eu acho que ela não demonstra, mas é uma coisa bastante parecida à minha, sim
0: portanto quem não se sente não é filho de boa gente como já lá diz o, o velho ditado é, passando um bocadinho à frente uh, como é que a moda, como é que alguém te descobriu uh, geralmente é sempre através dos scouters, ou seja, dos olheiros que uh, estás num, num num parque de estacionamento ou, ou numa uma paragem de autocarros e alguém te diz, olha, tu, tu queres vir experimentar ou, ou vai às escolas como é que isso aconteceu no teu caso? Uh, bem, durante a minha
1: vida toda eu vi sempre eu nunca me regi por isso, mas a verdade é que eu ouvi sempre E tu és mesmo bonito Olha, tu devias seguir isto, tu devias seguir aquilo Foi, és mesmo bonito eu, Mas eu nunca, isso nunca contou muito para mim hum, É, não, não, hum, não certeza
0: Absoluta Ou seja, Os é miúdos, com... a melhor coisa que podem Dizer de alguém, sobretudo adolescente É que ele é uma brasa Se, Mas nunca me
1: encheu o ego Ou seja, eu posso reconhecer isso a pessoa disse-me que sim, que sou bonito, ok, ainda bem, obrigado, fico muito lisonjeado, mas nunca deixei encher o meu ego, o meu orgulho por isso, nunca me deixei reger por isso. Um, yeah, ou seja, quando agora um bocadinho, uh, o facto das pessoas me dizerem isso, uh, na altura lembro-me que houve, que houve um casting lá na, em Bragança para um desfile que ia haver, que foi promovido pela Associação de Comerciantes de Bragança, que é a SISB. E lembro-me de me dizerem Olha, vai fazer este casting Vá lá, tu és bonito, vai lá fazer o casting vais ficar. Eu fui, estou-se bem Vou fazer o casting, logo se vê E depois pronto, fiquei, fiz o desfile E aquilo era feito com uma agência do Porto Pronto, eles viram-me E depois Contactaram-me posteriormente Para eu me juntar ao board deles O board é o... É o, é o,
0: o, o book, não é? É, é? O catálogo É o catálogo deles, sim menor, claro, nessa altura Tinha 16, 17, sim Perguntaram aos pais, teriam autorização. Exatamente. Qual foi a reação deles?
1: Eles ficaram contentíssimos. Ficaram contentíssimos e apoiaram-me sempre. E hoje apoiam-me sempre.
0: Minha filha vai para o norte, vai para o porto. nós já estava. Vai para o porto, não, não, <risos> vai, para o porto vai, vai, vai abrir os seus horizontes. Exatamente. Mas com todos os perigos que, que isso implica.
1: Sim, sim, mas, sim, mas não, nunca foi muito falado isso, por acaso, em relação aos perigos. A minha mãe é, é muito presente e, e quer sempre que, que lhe diga a que hora chego, quando não chego, onde estou, onde não estou. E eu sempre fiz isso, nunca houve, nunca houve muito problema. Mas também...
0: Nunca houve aquele controle das nove ou controle das dez?
1: Não, não, nunca. Não, não. Às vezes havia uma pressãozita Vinha mais dos meus avós quando eu estava na aldeia que, que eu saía para a aldeia E à meia-noite tinha que estar em casa Porque depois a partir da meia-noite há ladrões e não sei o quê
0: Mas também tinhas que se calhar Levantar muito cedo no dia seguinte Às vezes Também, às vezes. Por, também por isso Vim é, <risos> mais nessa perspectiva quantas sanitária vezes, Quantas vezes fui tirar o
1: estrumo com o meu avô das vacas Com ressaca deitava mais às 5 e 30 da manhã E depois se levantava mais cedo <risos> <risos> Apá, São memórias incríveis Incríveis.
0: E, e, isso, e aí o cheiro marca... Marca, marca. Não me lembro. <risos> marca o O que é que te surpreendeu pela positiva e pela negativa no mundo da moda? Correspondia ao, ao pensamento, ao universo que tinhas desenhado na tua própria cabeça?
1: Eu tive a oportunidade, eu não tinha opinião sequer em relação ao mundo da moda. Tive a, opinião, eu tive a oportunidade de me apaixonar por ele no sentido artístico uh, e foi muito bom para mim porque me pude conhecer fisicamente em forma de expressão artística porque é muito usado o corpo as várias poses que fazemos aquilo ou seja, há diferentes tipos de pessoas, mas se tu encontrares o teu cunho pessoal, tu consegues criar coisas ali. Depois tem um lado menos bom, que é o o materialismo e o capitalismo que se sente na na moda como se nós fôssemos um objeto que é usado para aquilo, para aquele fim. Eles querem que nós façamos aquilo, nós fazemos. Chau, bom dia, até à próxima. E uh, isso no final, no final, de, de, no final de, ou seja, desta transição, estava a mexer bastante comigo, porque a nível criativo eu sentia que, que já tinha tudo, que já tinha feito tudo aquilo que precisava e que precisava mais qualquer coisa, mas não percebia muito bem o quê. Depois, por acaso, apareceu a representação, mas...
0: O que é que tu fazias? Uh, fotografia de moda, uh, passarela, publicidade?
1: Sim, tive a oportunidade de, de, de fazer tudo Tanto aqui em Portugal, no nosso Moda Lisboa, Portugal Fashion, em Milão uh, A nível passarela sim, foi só esses E depois a nível de, de catálogos e campanhas Foi, foi em todo lado e, e publicidade também Fiz um pouco nos Estados Unidos, aqui, em Espanha
0: Nos Estados Unidos, que é onde em princípio uh, Na Europa será a Itália e a França as duas grandes capitais em, uh, europeias Inglaterra, Inglaterra uh, de onde saem depois os grandes criadores e, e as grandes as grandes seguras cimeiras da, da moda mas nos Estados Unidos sei, sei que estiveste em Los Angeles onde há um universo se calhar muito mais concorrencial e se calhar muito mais pragmático porque os americanos dizem é assim, é assim, não é assim não é assim.
1: Sim, exatamente e também consecutivamente, consecutivamente há muito menos espaço para criar também Mas sim, em LA eles são mais pragmáticos E em Nova Iorque é mais artístico Eu também vivi em Nova Iorque E tens a oportunidade de de, de sentir um bocadinho mais aquilo E e criar
0: Foste confundido com alguém fora da tua etnia?
1: (risos) Em LA eles achavam que era cigano Eles perguntavam se era gypsy Gipsy é a tradução do, ser...
0: do, do cigano. Mas isso era por ser exótico? Era devido a, a, a teias mais morena? Eu acho, eu acho que é por,
1: por isso. Por ser mais moreno depois não bater muito bem a minha barba, ter de ser tricolor e, e, e ser moreno e depois, depois, depois ter o olho azul. Eu acho que dá essas essas coisas, mais índia talvez, para eles eles podem ter uma uma perspectiva de ser cigano diferente da da nossa.
0: Então quando tu dizias que não eras cigano que eras português, eles sabiam onde é que era Portugal ou não faziam a mais pequena ideia do que é que estavas a falar?
1: Eu vou dizer o que é que uma vez me disseram eles perguntaram-me de onde é que eu era e e eu disse, I'm from Portugal, eu sou de Portugal oh This is not a country in Brazil. Isso não é um, um país no Brasil. Um país no
0: Brasil. no Brasil. Portanto, um país dentro do Brasil. Exatamente. E
1: eu disse muito amigavelmente. Olha, não, é um, é um país na Europa, ao lado de Espanha.
0: E ela, ah, ok, ok. Os americanos uh, nunca foram conhecidos por serem muito cultos. Exato. Uh, pelo menos em termos <risos> geográficos. E, e percebe-se porque eu uma vez perguntei a um... Há um jornalista português que reside nos Estados Unidos uh, eles interessam-se do, do lado oeste para o lado leste ou quando há tropas americanas em cenários de guerra de resto o, o mundo que se quiser que vá atrás deles porque a gente é. esquece que de Nova York para Los Angeles são oito horas de avião
1: exatamente, eu fiz oito é um horas sim, sim, é sim. um mundo, sim, sim. não temos essa noção sim Sim, já me aconteceu fazer essas 8 horas e depois no dia a seguir voltar a fazer as horas <risos> de volta.
0: Olha, e o que é que te pediram assim mais ousadamente para fazer uh, em termos de fotografia, por exemplo, no integral ou apenas uma sensualidade uh, mais contida? Nunca me pediram
1: nada de extraordinário nesse, nesse aspecto. O, a, o no integral que fiz foi, foi, foi estrategicamente escolhido. entre mim e a minha agência olha, vais fazer...
0: Com um propósito
1: Com um propósito, exatamente O ser mais sensual ou menos sensual às vezes eles pediam ou ou, olha, ser mais agressivo estamos aqui a fazer umas vibes de James Dean há sempre um um mood board que nós podemos criar lá está, isso é que é a parte interessante em que nós nós podemos criar o problema é quando começam a impor demasiadas coisas que eles querem e tu começas a ficar cortado e depois, pronto, é uma seca
0: é uma seca é boring.
1: É boring boring
0: uh, há um famoso movimento feminista o Me Too, que tem a ver basicamente com aquilo que o senhor produtor Harvey Weinstein fez às suas um, candidatas a atrizes isso também acontece no mundo da moda uma, uma certa sedução maliciosa Acontece,
1: mas eu acredito piamente que aquilo que acontece é não conseguir expor os teus limites individuais como pessoa. Em sete anos de carreira nunca tive nenhum problema com, com ninguém, talvez por ser homem e seja um privilegiado também, se formos por essa ordem de perspectivas, mas eu acredito piamente que aquilo que acontece depende do teu limite o, 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 às vezes é muito fácil nós nós abrirmos um bocadinho o nosso campo e, 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 parece, e aquilo ser muito dúbio Porque toda a gente quer arranjar trabalho E gostamos de ser simpáticos e, 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 e...
0: Mas não subservientes
1: Pois, mas é uma, é uma linha muito dúbia
0: uh, Tiveste algum, em algum momento ou em alguma ocasião que dizer não? Não,
1: não Nunca nunca sequer houve qualquer proposta. Uh, não,
0: mesmo. <risos> e a diferença entre os Estados Unidos e a Europa, uh, sente-se ou não? Em que, em que uh, perspectiva? Trabalho, trabalho métodos de trabalho, uh, a forma de encarar a parte artística
1: sente eles são mais profissionais É como se eles estivessem... Eles? sim Os americanos? Eles têm um cunho... Uh, uh, são, mais profici- são mais organizados Eu acho que é porque, porque eles têm mais dinheiro, mais posses Então conseguem, uh, cons- consegue-se que uma produção Seja um, um bocadinho maior e mais organizada Eu tive produções de moda Que eram quase A roçar uh, o, o filme aqui uh, Produções, rodagens de filmes aqui Cá não, é, é, ou seja, nota-se, ou seja, também existe uma grande diferença entre Portugal, a Espanha e o resto, o resto da Europa, mas nota-se um bocadinho mais amadurismo em questões de produção. Depois o produto final até, até consegue ser par a par.
0: Mas isso, obviamente, para além, para além do dinheiro, a sedução mata o facto de estar exposto Física e psicologicamente pode ser sedutor por um lado, mas depois deve ter um lado negro,
1: para, para, para algumas pessoas pode ter lados negros, no meu caso não, não me incomoda,
0: nunca disseste efetivamente oh, não, eu para aí não vou,
1: não, nunca precisei disso, felizmente, eu acho que lá está, é aquilo eu acredito piamente que a nossa atitude em si mostra aquilo que nós estamos predispostos a eu acho que é um, é um pouco isso eu não quero estar aqui a, a ferir a suscetibilidade de ninguém mas, mas sim é isso
0: e isso não faz bem oh, por um lado e mal por outro à cabeça de um jovem adolescente dizer tu tens um corpo que é capaz de dar uh, frutos na, na moda ou que tu és muito bonito portanto presumo que, que as miúdas nunca tivesse qualquer tipo de problema nem de encalhe <risos> não, não, isso não isso não <risos> Não, não me queixo, não me queixo. E ficaram todas fiéis a ti e tu a elas? Ou ouvias diversificando a oferta?
1: Não, eu, eu sempre fui muito controlado nesse aspecto. Sempre fui muito controlado.
0: É preciso controlar, ver se me percebes. É preciso control... muito controle para te controlares. Exatamente. <risos> então depois veio a maldita da pandemia. Estamos a falar em 2020 que deve ter alterado não sei se estragado ou não, mas alterado um pouco os teus planos de vida
1: é, eu lembro-me de, de...
0: Uh, Aldera, parece que já foi há muito tempo mas não foi, foi há 3 anos exato parece que já estamos a falar de uma coisa da, da pois há 10 é. anos, não,
1: foi há 3 anos pois é, pois é uh, eu lembro-me de, lembro-me de estar a
0: viver em Nova York. E de se ouvir, outubro, novembro, de se ouvir 2019 começou, começaram-se. Uh, a, começou a aparecer aquelas primeiras notícias de One. Sim. Uh, lá sim, China, exatamente, exatamente. E depois. Uh espalhado para, para a Europa e in, inclusive em Portugal foi justamente em março de 2020 um os primeiros casos, etc Pronto,
1: eu lembro-me de estar em Nova Iorque, ouvir falar mais ou menos do ano, um vírus, mas assim muito por alto e eu vinha a passar o Natal uh, a casa uh, eu, o Natal e a passagem de ano e o plano era depois regressar em janeiro e uh, eu sabia que pelo intermédio da minha agência de moda que havia uma agente de representação que me queria conhecer que é Leonor Babo, e eu na altura lembro-me de dizer: Ó, oh, ó, mas eu quero voltar para Nova Iorque, não estou, pai virado, estou a curtir-te de estar aqui.
0: O Tom?
1: O, tô, o tô Romano. O Romano, é o, de, é o, é o, que, Da Central Motor. Central Módulos. Sim. Uh, e, uh, e ele disse: Ó, pá, mas vai falar com ela, eu logo vejo o que é que ela te diz, e eu. Nós sabemos que nós, tu gostas desse mundo e vês o que é que ela diz e, e depois falamos. eu, tá bem, pronto, eu chego aí e marcamos uma reunião com ela e, e vejo o que, é que ela, o que é que ela me vai dizer. E pronto, eu estive com ela, reuni-me com ela, gostei muito dela e fiquei de pensar. Só que no entretanto de eu pensar, estourou o, o Covid. E eu vi que não
0: ia. <risos> não ias a lado nenhum. Literalmente porque estava tudo em terra. Os aviões estavam todos em terra. <risos>
1: Exatamente. E
0: pensei, bem, eu sempre
1: gostei disto Se calhar vou
0: aproveitar e ver o que é que dá era o, era o plano B guardado na gaveta Era o plano B, não um B
1: aldrabado Porque a minha ideia era pós-produção mesmo uh, de, de... Ou, se, ou
0: seja, não à frente,
1: mas, mas atrás, atrás das câmaras Sim, 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 sim.
0: Tu falaste há um bocado na, na animação um, Hoje a animação é, é digital, é bem mais fácil, entre aspas, este fácil é muito lato de de, de fazer, portanto já não se levam 10 anos a fazer um filme levam-se 6 meses, 7 meses é muito tempo as equipas também são maiores claro que sim, (risos) mas antes de de, de, de falarmos na na produção o teu fascínio pelo cinema de animação vem de onde? E o que é que tu exatamente querias fazer? Não não era desenhar
1: não, não era Era, desenhar, era mexer no produto era animar em 3D Não em 2D, é é muito diferente porque em 2D, basicamente, tu tens que fazer um desenho em cima do outro e assim sucessivamente. Em hum, em 3D, como eu tenho uma vertente muito, se posso dizer, nerd e gosto muito de tecnologia, sempre fui apaixonado por esse processo. Ou seja, eu tive que encontrar alguma coisa que tivesse a ver com filmes e tivesse tecnologia. e isso foi o o meio termo na altura eu lembro-me de, sou aficionado pelo mundo do Senhor dos Anéis e do mundo de Tolkien, eu lembro-me de ver o filme milhares de vezes milhares, estou a exagerar mas
0: todos os capítulos
1: Todos, todos os capítulos, sim Sim, sim ler os livros eu, eu Sabia as falas dos filmes E lembro-me especificamente de ir ver Muitas vezes uh, BTS Behind the scenes uh, making of do, do Senhor dos Anéis E lembro-me de ver como é que eles faziam aquilo E como é que aquilo depois funcionava
0: No 3D em computador Mas isso, não ti- por um lado é muito importante Mas para o espectador comum Não tira a magia Não tira a ilusão eu preferia não ver, não saber como é que isto... como é que isto A sério? Foi feito. É.
1: Ai, é um não, bocado. Eu é fui bocado. Só, foi ao eu,
0: eu pensei que... Afinal, eu, eu vou dar um exemplo. E no outro dia também vi... Eu gosto muito de, dessa parte da, do... Do atraso da, da, das câmaras e de como é que as coisas eram feitas. E eu vi uma cena de, num hotel, um hotel banal, em que alguém descia de um elevador, e até à porta, tinha uma, 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 uma porta giratória, saía para apanhar um táxi na... No passeio, era esta a cena, tudo feito em estúdio. Ah, tudo sim, sim, feito eu vi. Em estúdio, eu, eu vi isso. Mas que malandrice, eu vi que isso. eu vi, isso, eu vi que bem isso. feito que está, e isso. que aldrabões <risos> que eles <os> são. <risos> então eu gosto de ser alderabão, exatamente. É um bocado, é um bocado como os, os ilusionistas e os mágicos. Eu, outro dia também dizia ao Luís de Matos: Adoro que tu me adoro que me enganes, <risos> adoro ser sim. enganado. Essa perspectiva está clara, essa perspectiva artística. E então, na edição, porque como dizia o Alfred Hitchcock, um filme constrói-se ou mata-se na sala de de edição, no heading room.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Aí depende muito do montador que está por isso
0: que ele utilizou sempre a mesma. A mesma? A mesma montadora, a mesma editora. A mesma, exatamente. Tinha uma, o Martin Scorsese é a mesma coisa. Portanto, tem parcerias muito grandes. O, o, o diretor, geralmente, escolhe sempre o mesmo, a mesma equipa, ou tenta escolher, e sobretudo o editor ou os editores.
1: Sim, sim, sim. E, e eu, eu compreendo, porque acho que a, a, a chave está mesmo no montador. Porque o montador pode tudo. O montador pode dar mais destaque a uma personagem do que a outra montando a cena para aquela personagem Pode uh, acelerar o tempo Querendo dar mais ritmo Pode diminuir o tempo Não querendo ter tanto ritmo Portanto ele tem que aqui o queijo na mão uh, é, é claro que há variáveis Se aquilo foi bem filmado ou não Se o realizador escolheu os planos certos ou não Se tem os planos todos que uma cena precisa hum, Mas sim Ele tem de facto E depois também na escolha musical Em cima da cena é mais um, uma chave
0: Por isso aqui, e falando agora na, na série que neste, de que se fala no momento, que é o Rabo de Peixe para além da história da fotografia e da interpretação na minha opinião grande parte do sucesso da série está na montagem está na edição Sim, e o, o montador que montou o Rabo de Peixe é também o realizador de Braga que é o Pedro Ribeiro é, Então fala-me fala nessa feliz coincidência
1: foi incrível nós podermos ter um montador que é realizador porque é como se ele soubesse aquilo que vai precisar para montar e dizer não, mas já não não precisa às vezes os realizadores fazem mais planos do que aquilo que é preciso e acabam por gastar mais tempo do que é preciso então como ele é montador e sabia aquilo que ia montar só para não, eu só preciso disto,
0: faz só isto e e por esse lado foi foi incrível. Ou seja, para para o comum dos mortais, o que lá está em cada cena é a carne e não o osso só lá está o essencial.
1: Exatamente, exatamente concordo.
0: Portanto, aquela digamos, ideia do cinema de autor com cenas muito prolongadas, ah Manuel de Oliveira era o cinema dele Sim. até que disse dissesse que ele fazia sempre o mesmo filme com vários títulos é um bocado injusto obviamente e caricato, mas aquilo que distingue se calhar o Rapaz ou a série Braga é a forma como está também apresentado ao público
1: exatamente, concordo plenamente concordo mesmo hum... Com orçamentos diferentes, de Peixe e Braga.
0: Não há Netflix,
1: Netflix, claramente, mas dentro das nossas possibilidades está um, um produto que é ritmado, que tem muito assunto, que tem vários núcleos, isso dá mais dinamismo. E está tá muito bem montado, eu acho. Eu acho mesmo isso. Eu acho que foi aqui é a chave mesmo. Eu disse isso em off a, a várias pessoas. Uh, que eu acho que foi mesmo bem montada
0: E está bem montado, ponto, final, não, ponto não. final. E isso marca a diferença. E então, e agora? Alguém que queria conhecer o outro lado da animação, que queria estar ao lado ou, ou com as mãos dentro de uma edição de um filme, como é que vai parar à frente das câmaras?
1: Porque na verdade. Eu gostei sempre desse processo Independentemente onde esteja também Também. Independentemente onde esteja É bom estar no 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 projeto em si Ou seja, sentir as várias secções Que aquilo tem Desde desde o diretor de fotografia Ao assistente de produção É mesmo mesmo bonito E e, e poder sentir-me parte De alguma coisa Que pode ou não ser Uma obra de arte É, É um processo bonito, seja como ator ou como como um diretor de fotografia ou um assistente de produção é mesmo bonito estar ali naquele grupo com sinergias diferentes que te... e, e criar alguma coisa é, isso apaixona-me mesmo, mesmo muito
0: Então como é que o padre António veio ter as suas mãos?
1: Veio através da, da minha agente de representação da Leonor e eles, eles, eles eu sei que o casting deles eles queriam alguém que não tivesse experiência, que não tivesse muita experiência, e que fosse <risos> eu vou parecer convencido, mas eu, eu juro que eu não sou, mas eu estou só a contar a realidade.
0: Dá a tua versão é, dos, dos factos.
1: Eu sei que a verdade eu, eu não são sabia... mais que a verdade. É, eu sabia que eles queriam alguém muito, muito, muito bonito. <risos> muito. <risos> e, e, e pronto, parece que eu tive a sorte de, 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 de ser escolhido. Quer dizer, eu digo sempre que não sei o que é que eles viram em mim para, para desempenhar o papel de padre, mas me sinto de grato pro, todos os dias
0: por isso. quais eram os critérios?
1: Isso, pronto, seja, <risos> seja, <risos> seja.
0: E então, ficaste obviamente satisfeito, porém, deve ter ficado um bocado receoso, porque se já eras um bocadinho anticlerical, que tipo de, de padre é que te pediram para interpretar
1: Em em primeiro lugar não fiquei. Que que palavra que usaste? Anticlerical. Não, não, não. Radioso. Foi radioso? Contente?
0: Contente, sim.
1: Fiquei felicíssimo. Ah, felicíssimo. dei pulos de alegria.
0: Preocupados, se calhar. <risos> uh, por, por ser, e cá está, voltamos ao princípio da nossa conversa, o primeiro papel enquanto protagonista. Pronto, isso preocupava-me, isso preocupava-me,
1: mas eu não pensei muito na, na, na minha relação com a igreja. Mas isso foi a chave, na verdade, para, para o Padre António, porque, na verdade, aquilo que o e falando agora em termos de construção de personagem, aquilo que mantia o padre uh, no centro da igreja era aquilo que me afastava a mim, exatamente os mesmos motivos e foi incrível eu conseguir fazer a ponte entre uma coisa e outra foi brutal foi, foi uma experiência inacreditável e eu acabei até por perdoar aquilo que em criança me magoava uh, da parte da igreja isso foi muito o interessante. Que, o,
0: que, o que é que conseguiste dissipar e ultrapassar em termos de mágoa de memória?
1: Um, em primeiro lugar, aprendi a aceitar e, e, e também aprendi a aprendi a ver a religião não como um corporate, mas talvez como um, um veículo que se todos estivermos a puxar para o mesmo lado, tem tudo para ajudar a nossa sociedade e aquilo aquilo que ela precisa em geral. E eu acho que todas as corporações têm defeitos, têm coisas menos boas, mas eu acho que faz parte do processo. Faz parte do processo. E talvez um dia... Esse, esse processo, ou seja, haja uma evolução e aquilo que nós vamos ver daqui a 100 anos na igreja não seja aquilo que é agora. Porque...
0: Espero bem que não, porque exatamente. significa que a igreja teria estagnado-se se isso não acontecesse. Um famoso apresentador norte-americano, o Steven Kuhlberg, a propósito da prestação do Diogo Morgado na, na série do, da, da Bíblia, dizia que ele era too too much sexy, To play Jesus Portanto até havia o Hot Jesus Que foi um um Adjetivo colocado Pela Hopper Winfrey No teu caso o ser demasiado bonito Ou eu acho que nunca ser demasiado bonito Sinceramente Mas sexy para a apresentação de um papel Que requer muita seriedade Isso não teria sido Um um escolho na, 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 Na caracterização Da personagem
1: Houve uma preocupação com isso Em em encontrar Encontrar uma neutralidade Uma neutralidade É esse esse mesmo termo E ser neutro em tudo Tanto para cima como para baixo Para os dois lados E depois aparece naturalmente O ser mais O ser mais sedutor ou não Eu acho que se nós nos regermos Por uma neutralidade Percebermos o que é que é o alicerce de um padre, ou seja qual é que é a missão de um padre eu acho que isso depois sai tudo e é tudo limpado né? eu preciso pensar a falar muito.
0: ainda por cima, Helder, numa cidade, Braga, cidade dos arcebispos que é conhecido pelo seu conservadorismo
1: sim, sim é verdade, é verdade. e eu acho que era mesmo isso que eles queriam espicaçar, exatamente era um, um padre que não é padre, que pode p- parece-te não padre, que não se veste a padre
0: é que se fosse um padre se calhar do Alentejo seria diferente, acho eu talvez, ou do Algarve, talvez ou mesmo sim. até de Lisboa
1: sim, 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 sim não sim.
0: é por acaso que tu vou escolher em Braga
1: não, não <risos> aquilo não tem nada da casa mesmo
0: sim outra vertente importante para além da tua função enquanto padre, congregador e conciliador Uh, pois claro, não vamos fazer spoilers não vamos estragar a expectativa para quem vai ver esta série até ao fim e, e recomenda-se que é a parte da relação com a comunidade cigana. Portanto, há lá um miúdo que aparece morto uh, que é filho de um, de um pais ciganos uh, como é que foi lidar com, com esta vertente social por vezes tão maltratada e tão mal encarada pela sociedade em geral?
1: Olha, foi uma oportunidade de novas perspetivas sobre isso os pais do miúdo na na série do do Carlitos que que é interpretado pelo Luís Henrique são ciganos que é o António e e a Maria Gil o o António vive aqui em Lisboa é de Lumiar e a Maria Gil é é do Porto de Gaia e eles deram-me novas perspetivas sobre aquilo que é ser, ser cigano em em Portugal
0: O que é que aprendeste?
1: Aprendi que nem tudo é o que parece (risos) Aprendi que talvez haja mais pessoas boas do que aquilo que nós possamos imaginar e que às vezes a realidade que que nos é mostrada a nós não é a realidade que, que existe mesmo, embora existe a gente boa e má em todo tudo lado eu acho que na verdade na verdade é, é como uma questão é como a questão do racismo é uma, é uma coisa muito sensível nós okay, ou seja ser cigano é ser cigano é uma coisa e eles sabem aquilo que só eles sabem aquilo que, que passam para se integrarem ou tentarem integrar na, na nossa sociedade ou como dizemos na série que sabes lá o que é que é ser cigano ir à procura de trabalho. Sei lá, quantos deles tentam encontrar trabalho e, e, e não conseguem? Porque existe um, um julgamento, um pré-julgamento nosso, da nossa sociedade em relação a isso, espero não estar a tocar em temas sensíveis.
0: Não, não é tu que, é que estás a tocar, a série é que toca. Exato. Um... Mas eu acho que é um dos objetivos da série do Tino Navarro é justamente fazer despertar ou fazer com que as pessoas Conversem, falem, discutam, debatam esta problemática dos ciganos que é uma questão que está sempre underground, um bocadinho à, à margem, e que só quando há um problema qualquer é que vem à tona d'água. É que vem,
1: é que vem à tona, é verdade. Hum, mas, mas sim, eu aprendi que, que hum, somos todos iguais, no fundo somos o todos te, iguais. O
0: teu entendimento é, sobre esta comunidade alterou-se antes e depois da série?
1: Não, manteve-se. Manteve-se porque hum, eu também lidei de perto de, de, com, com ciganos em, em, em Bragança. Hum, manteve-se com o sentido de existem pessoas boas e pessoas más. Ou seja, eu conheci novas perspectivas do que é, que é ser um cigano. Por exemplo, como uh, os nossos, uh, a nossa etnia cigana em Bragança vive um, um pouco mais à margem um, eles vivem em, acampamento, em acampamentos não têm, A maior parte deles não tem não têm uma, uma casa fixa Aqui, por exemplo, eu conheci o António Que uh, trabalhou no Continente e trabalhou num restaurante E vive no De-se Lumiar O é
0: ator ou é, foi escolhido? Foi escolhido, foi escolhido
1: uh, Sim, eles, o Tino e o Pedro O que é que,
0: que, é que, que é que a produção exatamente queria destas de, personagens?
1: Em primeiro lugar, eles tentaram mesmo encontrar... Uh, pessoas ciganas para para os papéis
0: para dar a maior, a maior veracidade possível
1: exatamente exatamente
0: veracidade e credibilidade
1: sim o Luís Henrique não é cigano mas mas passa 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 e tu também não és e passas por cigano não padre não não é ah, sim sim exatamente desculpa desculpa também, <risos> também não sou e também passo também
0: sentiste isso na pele exatamente exatamente quando diziam que tu eras cigano nos Estados Unidos e fazendo aqui um parentes o que, é que, o que é que tu encaravas uh, Para este tipo Me estar a chamar Ou perguntar se eu sou cigano E não era só pela esperen- para, para aparência física Se calhar
1: Não, eu não eu, Por acaso achava graça E eu, eu ria-me eu Nunca me levei muito a sério Na verdade uh, E eles diziam Oh you, you look like a gypsy Eu uau parece um cigano Eu uau que interessante Porquê? Ah, porque tens uh, essa barba e és moreno e tens o olho claro. Os ciganos têm o olho claro. Ok. Está
0: bem. Fixe, <risos> Pronto, é isso. Helder, aos 30 anos um, posso perguntar se a moda ou a história dos modelos é uma perfeição de desgaste rápido e tem prazo de validade porque tu já disseste que apesar da carreira na moda esta atividade já é passado. Já... já enterraste e arrumaste a a, a moda na tua vida ou ainda não?
1: Não não digo que seja passado mas é um ciclo que se está a fechar Devagarinho? Sim, devagarinho porque ou seja, não tem a ver com a minha idade não tem a ver com o eu estar a passar para a representação tem a ver com a minha evolução pessoal enquanto ser humano e ser pensante se eu me rejo e sempre me regi por pela criatividade e de poder criar artisticamente, se isso não me está a alimentar mais, eu tenho que ir à procura de outras coisas que me deem que que me alimentem, que me deem aquilo que eu preciso e eu acho que é muito esta esta mudança é claro que hum, não pretendo deixar de fazer não não pretendo deixar de fazer trabalhos na moda se eles aparecerem, com todo gosto aliás, é bem bem vindo é bem bem vindo Hum, mas o meu foco principal é a representação.
0: E é engraçado que isso aconteceu muito nos anos 70 e 80. Recordo, sim, de repente, de memória, pessoas, atores, sobretudo, que vieram do mundo da moda, de Diogo Morgado, o Ricardo Carriço, o Paulo Pires, enfim, outros, que efetivamente passaram da moda para... Para a representação, depois houve um período em que se apostava sobretudo na formação no, no, no conservatório e por visto agora esse está, está-se a voltar um bocadinho ao passado a tu a tua está obviamente continuas a apostar na formação.
1: Exatamente, eu estou a estudar na ACTE, uh, em Carnide uh, aquele já é mais pontinha do Carnide, mas <risos> é no Centro Cultural de Carnide um, e sim em primeiro lugar é, ou seja não é com o intuito de, ou oh, porque eu quero ter mais trabalho, ou quero isto. Não, eu quero dar o meu contributo da melhor forma que conseguir é esta arte. E é a minha obrigação, enquanto ser humano, formar-me para conseguir
0: prestar um bom serviço. Mas a comunidade não te pode estigmatizar, ou seja, olha lá vem mais um. Acha, acha que tem dois palminhos de cara e agora sim, sim. vai-nos tirar, entre aspas, o lugar. Isso faz parte do jogo,
1: na verdade. Uh, eu olho para isso com, com agrado porque se me recebessem dar de braços abertos eu, eu duvidava.
0: Ou seja, <risos> na tua perspectiva isso não está a acontecer. Uh,
1: não, uh, ou seja, no sentido de é normal que não aconteça. É normal que não aconteça, eu tenho a invadir o espaço de outras pessoas que já estão. Mas tens de ir para ilha? Claro, e estou a lutar pelo meu,
0: pelo meu espaço. Mas estás a formar, hein? Exatamente. Portanto, não caíste de, para- de paraquedas, mas estás a fazer a tua formação. Para outros, outros voos estou, Já que já estão de falar em
1: paraquedas Sim, estou a fazer a minha parte Por assim, por assim dizer uh, Mas eu acredito que é um processo normal É um processo normal Existe muito este, mesmo do lado da moda Existe um grande estigma hoje em dia Que é uh, O trabalho está a ser roubado Das pessoas que trabalham na moda do, Dos manequins Hoje em dia tu não tens manequins a fazer em casa capas de revista, nem editoriais que é isso que traz notoriedade a um um manequim que pode pode levar o seu cachê. Estamos
0: a falar das escandaleiras e dos reality shows.
1: Não, estou a falar em específico de atores e e cantores que estão a ocupar esse espaço que antes era ocupado pelos manequins. Existe muita gente na moda que que se sente... Mal Colocada à parte, colocada à parte Marginalizada cinco, É como se, se o espaço deles tivesse, tivesse a ser invadido Pá, Mas é, eu, eu acho que isso é o,
0: o correr das coisas na sua normalidade Ou seja, quem tem unhas é que toca a guitarra é isso? Exa- exatamente,
1: exatamente Eu acho que tem que haver uma adaptação de, de toda a gente Ou seja, a fa- forma como... As pessoas da moda se sentem, também se sentem as pessoas do cinema quando existem as transições. E acho que tem que haver uma normalização disso, porque, quer dizer.
0: Há mercado para todos?
1: Não, não acho que haja mercado para todos, mas acho que faz sentido existir esta simbiosidade, porque quanto nós mais juntarmos os dois, quanto mais nós juntarmos os dois mais normalizada vai ser as transições pode ser que daqui para amanhã não, pode ser que daqui para amanhã os manequins os modelos não existam da forma que nós os conhecemos hoje mas é um processo normal que, vai, que, vai, que acho que tem que acontecer e, e também para evitar esses, estes estigmas que existem de, das transições de atores fazerem trabalho de manequim manequim fazer trabalho de ator
0: Cada um será, saberá exatamente o local para onde, para onde deve vir. Exatamente. Então daqui a uns tempos se calhar voltamos a falar que é para ver se tens ou não razão, está bem?
1: Exatamente. Obrigado.
0: Obrigado, Obrigado. Uh, querido Helder Afonso. Foi um gosto falar contigo pela primeira vez nesta estreia na, na série Braga e espero que olha, se calhar como roto-peixe se houver uma segunda temporada será um bom, uma boa justificação para regressares. Quem tá sabe. <risos> Obrigado, até à próxima. É o fecho do programa Germano Campos Entrevista. Até à próxima.